0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 458. Hoy toca un variadito, o como diría Jojo Fernández, un batiburrillo digital. Y es que en este episodio del podcast te quiero hablar sobre cuatro o cinco temillas que tengo entre manos o en las que estoy metido actualmente y que, bueno, pues algunas me llevan por la calle de la amargura y otras simplemente pues eh, sirven para mi distracción y entretenimiento. Como ya te conté en el episodio anterior, en el 457, que puedes encontrar en atariao.es barra podcast barra 457, eh, a falta de feedback, pues yo hago lo que me da la gana. Quiero decir que voy redirigiendo el contenido conforme eh, voy viendo. Pero... Como ya también te dije en el anterior episodio del podcast, lo que más me interesa sobre todo es que tú me digas qué es lo que te interesa para así reconducir mis... Eh, ¿Cómo te diría? Mi deambular por el mundo del podcasting para que vaya redirigiendo esos esfuerzos exactamente a lo que tú quieras. Si tú lo que quieres es que te hable más de Linux me lo dices. Si quieres que te hable más de Docker me lo dices. Que Si quieres que profundice en el mundo de Python o RAS me lo dices. Y yo intentaré ir hacia ese camino. Y mientras tanto, bueno, pues como ya te comenté, tiro de analítica web para saber exactamente qué es lo que quieres. Sin embargo, en estos últimos días, en estas últimas semanas, lo cierto es que eh, ando un poco despistado. Y ando un poco despistado por algunos temas que te voy a contar en este episodio del podcast que te voy a contar exactamente en este episodio número 458, que como te digo va a ser un batiburrillo digital a lo Yoyo Fernández, porque voy a hablarte sobre estos tres o cuatro temas que tengo entre manos. Así que sin más dilación, vamos directos al turrón. Y lo primero que te quiero hablar es de el taller sobre Docker. Sí, como bien sabes, el sábado pasado, el sábado día 21, eh, impartí un taller sobre Docker en Linux Center de la mano de Slimbook. Y la verdad es que estoy súper encantado con el resultado del mismo. Estoy tan súper encantado que estoy pensando en bueno volver a remasterizar el tutorial de Docker que tienes disponible tanto en atareado.es como en YouTube y añadir pues eh, muchas de las cosas que estuvimos viendo en el propio taller. Eh, al final estuve profundizando un poco en, en la parte de qué es lo que sucede y por qué sucede con todo lo relativo a eh, determinadas acciones como, por, como puede ser el mapeo de puertos, el mapeo de directorios el mapeo de volúmenes eh, el, creo sinceramente que lo hice de una manera suficientemente práctica para que los conceptos quedaran muy claros bueno, por lo menos esa es la impresión que tengo yo o por lo menos la impresión que me llevé y con, vaya, a raíz de esto a, con motivo de esto pues eh, pensé en hacer esa remasterización. Lo cierto es que estoy súper encantado. Eh, fue una charla, un taller muy interesante. Eh, hubo muchísima participación, lo cual pues, realmente, como te puedes hacer una idea, a mí me vino fantástico porque... Porque al final, pues esto de los talleres, esto de las charlas, pues eh, es un poco loco. Pero te tengo que decir que la cosa fue bastante <ríe> accidentada. Eh, los últimos tres o cuatro días estuve preparando lo que es el taller. Estuve preparando tanto las imágenes, que luego subí a Docker Hub, eh, como pues, el material para publicarlo. Incluso, de hecho, estuve utilizando Trillium para hacer toda la presentación, lo cual estuvo súper bien. Pero en el último momento, cuando ya tenía levantado el contenedor Docker, quiero decir, en el último momento en el que me lo estaba preparando, cuando ya tenía preparado el contenedor Docker, cuando ya tenía todas las pruebas hechas, pues eh, lo que es eh, todo el código, que lo hice en Python, lo borré. Sí, como lo estás oyendo. A lo loco, lo borré. Y tú dirás, ¿y por qué lo borraste, es pedazo de mendrugo? Pues eso, básicamente por eso, por un, que soy un pedazo de mendrugo. Y te voy a decir más. No solamente lo borré, sino que lo borré antes de subirlo a Github, antes de hacer un git pull. Borré todo, sin ningún tipo de miramientos, con lo cual prácticamente me quedé con dos palmos de narices. Eso fue justo el día de antes a las 9 de la noche del de día en el que se iba a impartir el taller. Pero tuve suerte. Tuve mucha suerte, porque, bueno, mucha suerte tampoco es, sino, como bien sabes, eh, ya tenía levantado, bueno, como bien sabes, ya tenía levantado el, la imagen, ya había creado una imagen, con lo cual lo único que tuve que hacer fue eh, extraer todo el contenido de la imagen, todo el código fuente que había dentro de la imagen, menos mal que era una imagen en Python, con lo cual ahí estaba disponible todo el código fuente, y luego recomponer algunas cosillas que sí que había borrado de manera definitiva, un poco locura, pero bueno. Gracias a la magia de los contenedores, gracias a la magia de las imágenes, pues pude recuperarlo. Una verdadera suerte. Y luego, como te digo, bueno, pues el taller la verdad es que estoy muy contento y bueno, pues en cuanto pueda voy a reeditarlo voy a reeditarlo y voy a profundizar evidentemente, aquello no dio para mucho, eh, o sea, quiero decir, dio suficiente para profundizar en determinados conceptos, pero a mí me quedó la espinita de empezar a crear eh, imágenes Docker de distintos servicios, pues no solamente hacer una imagen Docker como hicimos de una script en BAS, sino hacer imágenes pues, como el código de Python que había hecho, o incluso hacer imágenes de Rust eh, pero imágenes de Rust multiplataforma, no solamente de la imagen de Rust del la MD64 que tengo yo, sino de otros. Pero bueno, sea como fuere, estoy dispuesto a, a, a ello y eh, cualquiera que, que lo quiera, pues simplemente me lo comenta y allí que voy. Eso respecto al tema del taller de Docker. Luego, por otro lado, y por supuesto, se me olvidaba darle las gracias tanto a Slimbox y sobre todo a CEO, a su mujer y a su hija por eh, la simpática, bueno, pues. En fin, porque nos trataron súper bien a todos, nos lo pasamos súper bien y fue muy, pero que muy interesante. Lo siguiente que te quería hablar es sobre Antenapod y PocketCast. Llevo utilizando Antenapod desde, pues no te sé decir, desde hace años, muchos años, no sé cuántos años y he sido siempre un fiel usuario de Poc digo perdón de Anterapod un fiel usuario de Antenapod, y a pesar de que en alguna ocasión, de forma puntual, he utilizado otros eh, servicios, otros otras aplicaciones Android, lo cierto es que siempre he utilizado como principal Antenapod y nunca he, he utilizado otras como cabecera, a lo mejor puntualmente, como te digo, alguna, pero de manera puntual. Sin embargo... En estas últimas semanas he tenido algún que encuentro desagradable con Anterapod y es que pues se ha parado. O sea, en un momento determinado en alguno de los podcasts que estoy escuchando se produce un error que no puede leer más y para. Como te puedes imaginar esto tampoco es tanto problema, simplemente tienes que darle a reanudar. Pero ¿qué sucede? Pues que como te he contado también en muchas ocasiones yo escucho la mayoría de los podcasts o bien cuando voy a correr o bien cuando voy de viaje. Cuando voy de viaje y sobre todo cuando voy a correr me resulta casi imposible porque actualmente me estoy poniendo el móvil en un bolsillo que tengo que va en el pecho con lo cual prácticamente tengo que parar para sacar el móvil y empezar a mirar exactamente qué es lo que sucede. Y cuando voy en el coche, pues sucede tres cuartos de lo mismo. Como te puedes imaginar, no puedo coger el móvil eh, mientras voy conduciendo y mirar a ver qué le ha pasado. Tengo que parar en algún área de servicio y empezar a mirar. Y esto realmente me molesta muchísimo. Tanto una cosa como la otra. De hecho, ya me ha pasado en más de una ocasión, por ejemplo, eh, un... Eh, ¿cómo se llama? Un podcast que estaba escuchando eh, de... Eh, es, no me va a salir, no me podcrastinando, podcastinando, sí, del amigo Vicente Sansaloni, en el que hizo una prueba de sonido de varios micrófonos, ¿no? Y entonces él estaba haciendo pruebas con un micrófono, hacía ruiditos, luego con el otro, a ver, con este se oye mejor. Claro, eso pues a quien le, le resulte entretenido, pues perfecto. A mí, pues, sinceramente, no, no me pareció lo más interesante. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que iba corriendo. Y entonces, como voy corriendo, ¿cómo paro? ¿Cómo no puedo parar? O sea, yo estoy haciendo mi deporte y entonces me voy a parar a pasar al siguiente, pues no, pues tengo que aguantar eso. Pues lo mismo me sucede. Entonces, para mí el resultado de Antena Pot ha sido bastante, pues bastante traumático. Con lo cual, al final, eh, aprovechando que eh, Pocket Cast ha decidido pasar al Open Source, pues he decidido darle una oportunidad. Y... Mm, Claro, los problemas que me estaba encontrando, que han sido, te tengo que decir, con varios podcasts, no ha sido con un podcast concreto. Por ejemplo, eh, estaba escuchando el podcast de Trekkie23 Undercover, que a pesar de que habla sobre productos de la manzana, pues siempre me llama la atención por lo, la cantidad de... ¿cómo lo diría sin hacerle mal? Bueno, me gusta escucharlo por... por que tiene un punto de vista bastante más distinto de lo que son los fanboys. Eh, habla de una manera un poco más eh, centrada de lo que sucede con el mundo de Apple y en fin, últimamente se viene quejando y, y, y claro, pues ese tipo de cosas me gusta y no solamente esto, evidentemente también es uno de los podcasts de la red de podcast de sospechosos habituales, con lo cual pues yo creo que escucho todos los podcasts salvo uno que es enormemente largo y me resulta casi imposible seguirlo pero bueno, salvo estos detalles como te digo, los escucho prácticamente todos bueno, pues me sucedía con este Treki 23 Undercover y me sucedía con un par de podcasts más que ahora mismo no recuerdo al final, pues nada, decidí hacer un cambio, decidí hacer una migración a eh, Pocket Cash y estoy intentando hacerme con él. Porque, claro, habituado a Antenapod, pues como bien sabes, cualquier cambio es un cambio traumático para quien sea. Cambiar cualquier eh, herramienta, cualquier aplicación que estés utilizando durante muchos años por una nueva herramienta siempre eh, te produce un pequeño trastorno. Así que me he creado algunas listas de reproducción en Pocket Cash, sobre todo una lista fundamental para mí que le he llamado Rapidim, que son solo podcasts que duran menos de 20 minutos, porque es más o menos lo que a mí me gusta escuchar pero de repente me salta otro podcast que no lo tengo en esa lista. En fin, voy un poco es un poco caótico para mí todavía. Pero es así. Al final voy a tener que reemplazar por completo Antenapod, porque claro, con este problema pues para mí es completamente inhábil. No, 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 no la puedo utilizar. Ya veremos. Si alguien tiene un profundo conocimiento de de podcast, de cómo funciona, de las mejoras que se pueden implementar o el flujo de trabajo más adecuado para escuchar pues le agradecería esa pequeña ayudita para, para continuar yo con, con este uso de podcast con independencia de esto, decir que yo solamente, o sea yo eh, como te puedes imaginar y por lo que he estado contando de mi forma de utilización eh, de los podcasters, lo que hago básicamente es antes de salir a correr lo pongo en marcha y lo paro cuando llego al final. Es decir, pues si estoy una hora corriendo, pues esa hora está continuamente reproduciendo uno detrás de otro y no miro pelo. Eh, por eso te digo que está, entran todos en la lista de 20 minutos y ahí van uno detrás de otro. Esto referente al tema del mundo del podcasting o del podcasting. El siguiente de los problemas no tiene nada que ver con esto. Es un cambio radical en la dirección y en el, del que te voy a hablar sobre tráfico. Eh, si no conoces Traffic, decirte que se trata de un proxy inverso eh, que está muy enfocado en el mundo de los contenedores porque utiliza básicamente el socket de, de Docker para eh, poder gestionar los contenedores a través de las etiquetas que se ponen en, en esos contenedores utilizando eh, Docker Compose, etcétera, etcétera. Y es muy sencillo, bueno, realmente a ver, hay eh, proxies que son más sencillos de utilizar probablemente que eh, Traffic, pero en el momento en que lo tienes en funcionamiento, añadir un nuevo contenedor es súper sencillo y no tienes que hacer prácticamente nada. Simplemente añadir las etiquetas y luego funciona todo eh, como, como una seda. La cuestión es que había algo, hay algo que me lleva rompiéndome la cabeza durante hace. Bueno, durante bastante tiempo. Y es que cuando visitas alguna de las páginas que están en el mismo dominio y que están bajo el auspicio de Traffic, pues simplemente te aparece un mensaje que pone eh, un, un 404. Pero claro, a ver, que te ponga un 404, eh, pues a mí no me termina de gustar. Porque, no sé, me da pie a... Bueno, en fin, que no me gustaba. No me gustaba y he estado durante algún tiempo dando o buscando una solución para evitar este problemilla. Y esta solución ha venido pues un poco de investigación y un poco de ras, como te puedes imaginar. La cuestión es que eh, no sé en qué versión de Traffic ahora te permite o han añadido una, un middleware que te permite redirigir los errores, realizar una captura de todos los errores que se producen y redirigirlos de una manera ordenada a una página web, de forma que tú puedes redirigir todo esto a una página web y en esa página web te aparecerá pues, lo que tú quieras. Yo he puesto unas monísimas páginas web de, con unas un CSS y un Javascript. No, CS solamente las he hecho con HTML5 y CSS, nada más. Pero están, están muy apañadas y se ve muy bien. Y esto me llevaba bastante. Claro que en las distintas soluciones que he encontrado... Todas pasan por levantar un Engine X para eh, proporcionar esta eh, para proporcionar estas páginas estáticas. Pero a mí no me gustaba. Y esto me da pie a enlazarlo con lo siguiente que te voy a hablar. Y es que te voy a hablar un poquito de Rust. No quiero ponerme muy pesado, pero sí que te quiero hablar de tres cosas o tres eh, side projects, como dicen ahora los modernos. Eh, es decir, tres proyectillos que estoy implementando en Rust. Para resolver, entre otros, este problema. El primero de los problemas se llama simple server. Que en lugar de levantar un proxy, o sea, perdón, en lugar de levantar un servidor web con Engine X, lo que me he hecho ha sido un servidor web, pero implementado en Rust. Eh, de forma que sirve de forma estática, valga la redundancia, páginas web. En concreto pues sirve la página de 404, la cual, página de 405, la página de perdón, la de 405 no, la de 404, 401, 500, creo que sirve esas páginas web. No sé si sirve alguna más, no recuerdo. Pero bueno, sirve esas páginas web de una manera muy sencilla. A mí lo que me llamaba la atención es tener que configurar un engine x con el archivo de configuración, que a mí no es que sea complejo, pero me resulta pesado de configurar. Ostras, que cada vez que tengo que levantar un engine X tengo que hacer toda esa mini configuración, pues me resulta incómodo, simplemente. Me he vuelto un bagazo. Y como me he vuelto un bagazo, lo que he hecho ha sido implementar una aplicación en Rust precisamente para esto, precisamente para servir esto y sin tener que poner ningún tipo de configuración. Eh, sí, sí que es cierto que en caso de que o sea, puedes configurar la parte de el nivel de depuración o el nivel de log que quieres, si quieres info, debug, etcétera, etcétera, y también puedes configurar el puerto en el que vas a levantar el servicio, pero nada más, no hay que hacer nada más. En Nginx sí que tienes que añadir un pequeño archivo de configuración con una configuración mínima y básica, pero ¿para qué? ¿para qué necesito todo esto cuando con este servidor, mini servidor que me he hecho me va fantástico? Pues nada, resuelto, así que este servidor, este Simple Server, que le he llamado, me he calentado muchísimo la cabeza con esto. Simple Server. Eh, ya está disponible en GitHub y, y, por supuesto, también está en Docker Hub, por si lo quieres probar. Eh, la configuración básica viene con las páginas web que he implementado, con las páginas web para el 403, el 404 y el 500. Pero, bueno, tú puedes ponerlo para todo lo que quieras. También te tengo que decir que el Readme es prácticamente inexistente. Creo que única y exclusivamente he puesto Simple Server. Y esto es lo que me da pie exactamente a la siguiente aplicación que estoy haciendo. Hace ya algunos meses, yo te diría que ya años, que implementé una pequeña aplicación, creo que estaba en Python, que lo que me permitía era hacer readmeas, los readmeas de GitHub. Actualmente tengo como unos 300, y algún repositorio ya en GitHub. Y la mayoría de ellos están sin documentar una verba, una perdón una verdadera barbaridad. Sin ningún tipo de readme, solamente tengo la licencia porque es algo que me, prácticamente me obligo a poner, pero el resto no tengo nada. Y claro, esto no puede ser, porque la manera de dar a conocer un proyecto es básicamente a través de eso, a través del readme, que para eso se ha hecho. Sin embargo, como te decía hace ya algún tiempo, implementé una pequeña aplicación en Python que con los comentarios que aparecen en el archivo README, te permite pues, crear ese documento. Lo hice así un poco, y creo recordar que en base a la solución que habían adaptado en WordPress para todo lo que es eh, lo de los bloques, que lo de los bloques está puesto también en comentarios, y dije, ostras, pues esto también se puede adecuar. Bueno, lo hice en Python, pero mmm, lo dejé ahí. Lo hice en Python y en, es más, hice una aplicación, una interfaz gráfica para hacerlo. Pero como últimamente me ha dado por el tema de la terminal y estoy todo el día metido en la terminal, pues quiero una, una, una pequeña aplicación, una mini aplicación, una CLI para trabajar directamente, para que me pregunte cuál es el nombre del proyecto, cuál es esto, cuál es lo otro y me genere esta documentación. ¿Por qué? Y te, ahora te estarás preguntando, ¿pero para qué quieres poner al principio todos estos parámetros? Bueno, pues porque de esta manera es mucho más sencillo para mí mantenerlo. De esta manera, pues eh, realizar el mantenimiento del proyecto es muy sencillo. Simplemente tengo que configurar estos eh, parámetros básicos y luego ya la propia aplicación se encarga de... Eh, como te digo, eh, reproducirlo en todo lo que es el documento. Y es mucho más fácil de mantener. Así que este es un, el siguiente de los side project que dicen los, los eh, modernos, como te decía anteriormente, o los proyectillos que llevan mal. Y la última que tengo en manos es short url. No tiene nada que ver con... con ¿Cómo se llamaba el, el personaje este? Bueno, es igual, que me estoy despistando. Bueno, la última es short url, que básicamente es un acortador de... Eh, de páginas web, y tú dirás, ¿y para qué quieres un acortador de páginas, bueno, un acortador de direcciones URL? ¿Para qué quieres un acortador de direcciones URL? Pues no lo sé, pero lo quiero hacer Me ha entrado la manía de querer hacerlo eh, Básicamente tengo toda la estructura preparada y solamente me queda unir la parte del servidor con la parte del front Y esto lo voy a hacer con Javascript directamente con Vanilla Javascript, que dicen los modernos, es decir Vanilla sin eh, Javascript sin frameworks, y ya está eh, y es lo que quiero hacer. Así que estos son los tres proyectillos que tengo eh, o los que estoy trabajando actualmente. Eh, básicamente, dos de ellos se van a convertir en imágenes Docker y el README-RS pues no se va a convertir en ningún tipo de imagen Docker porque va a ser una herramienta para terminal directamente. Y además, única y exclusivamente la voy a hacer para MD64 porque la compilación cruzada para otras arquitecturas... Pff, se me está atragantando muchísimo. Como te decía en un anterior episodio del podcast, lo tengo resuelto para AMD64 y ARM64, pero para ARM32 no hay manera de conseguirlo. Y no lo sé. En fin, pues ya has visto. Aquí te he dejado mi batiburrillo digital a lo YoYo308. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y en caso de haberlo hecho, recordarte que me puedes dejar tu... Feedback, tu retroalimentación en cualquiera de los múltiples lugares en los que me encuentro o en los que me puedes encontrar, ya sea en la página web, ya sea en el podcast, ya sea en YouTube. Y nada más, esta es la forma de dar a conocer el proyecto. Déjame una, una valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en cualquiera de los múltiples sitios en los que me puedes encontrar. Recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con este batiburrillo digital a los Jojo Fernández, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.